0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à cette mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine avec notre superbe invité Yannick Matejisek. Euh, mais juste avant, laissez-moi vous présenter Olivier, mon compère de podcast. Euh, salut Olivier. Salut
1: Armano, bonjour à tous.
0: Et comme je le disais, euh, Yannick Matejisek nous accompagne cette semaine. Salut Yannick.
2: Salut Armano, salut Olivier, merci de me recevoir.
0: Hier, on a abordé ta préparation finale, tes, tes derniers jours avant l'Ironman de Vitoria Gastaï. Tu nous as expliqué que malheureusement, eh bien, vous n'avez pas pu nager. Et donc, euh, nous sommes aujourd'hui pendus à tes lèvres. On aimerait savoir comment s'est passée la suite du triathlon. Tu nous expliquais que, bah, du coup, les organisateurs ont été un petit peu pris de court et euh, ils n'ont pas eu d'autre choix que euh, de vous vous faire courir euh, au pied du, du parc à vélo avec votre vélo et euh, prendre le départ. Comment ça se passe Et puis surtout, moi, j'ai une question qui me tarôle. Sur Ironman, le drafting est interdit. Quand on part comme ça, tous ensemble, surtout sur un parcours entre guillemets aussi plat que Vittoria Gastel, qu'est-ce qui se passe sur les 15, 20, 30 premiers kilomètres
2: suis parti euh, troisième ou quatrième vague et donc ils avaient installé euh, un rolling start co comme tu l'avais tu supposé. Mais c'était deux athlètes toutes les 10 ou 15 secondes. Alors, j'ai plus le, le temps en, en mémoire, mais toutes les 10 ou 15 secondes. Donc, c'est vrai que déjà, tu pars avec un compère. Et après, ben c'est soit toi, tu passes devant, soit c'est lui qui passe devant. Mais tu respectes les 12 mètres. Moi, euh, je suis parti. Donc, c'est moi qui est parti devant. Euh, j'ai vu qu'il a essayé de, de de me suivre quelques minutes. Et après, derrière, ben, j'étais tout seul. Et devant moi, en fait, c'était que des dames. Donc j'ai rattrapé en fait entre guillemets mon retard, je dirais en 3 km et en fait je me suis retrouvé de derrière la la voiture ouvreuse en fait pendant 7h 7h20 j'ai fait je crois que j'ai fait 7h20 derrière voiture ouvreuse et derrière VTT ouvreur euh, tout seul donc moi j'avais pas de question de drafting euh, ou autre j'étais seul face à moi-même euh, face euh, à mon ressenti sur moi sur la course mes jambes euh, et puis euh, et puis voilà
1: donc euh, ça doit être une sacrée motivation ça quand même de de, de te dire en fait bah t'as la voiture ouvreuse devant toi enfin avoir parce que en même temps d'un côté quand t'es quand t'es premier euh, t'as moins la la pression enfin tu vois pas forcément ce qui se Face derrière toi. Euh, quand t'es deuxième, t'as le mec devant toi. Tu dis bah bon, ok, il est là. Enfin euh, je. Je le dépasse quoi, tu vois. T'as un truc devant toi, t'as un livre quoi. Euh,
0: ça.
1: Là, le livre c'est la voiture ouvreuse, mais en même temps, elle, elle va, elle va, elle va s'adapter à ta vitesse à toi. Est euh, ça. Exactement. <rire> Comment euh, Est-ce que, est-ce que pour toi c'était un avantage ça, ou bien, euh, ou bien pas du tout Ou est-ce que psychologiquement tu disais ok, je suis premier, je suis le roi du monde, let's go.
0: <rire> ça, ça te rappelle rien Olivier ça sur euh, sur la race cross belgium avec euh, le deuxième qui te talonnait à, à quelques mètres derrière
1: <rire> Ouais, Enfin ouais, ça c'est voilà une autre, une, une autre, une autre étape euh, par laquelle tu passé au mois d'août. Mais c'est vrai que euh, bon moi j'avais le deuxième qui était en, en ligne de mire quoi donc euh, ouais. ça, ça ça joue beaucoup et puis ouais. j'étais pas sur un contre la montre donc euh, contre la montre tu te retournes pas des masses non plus tu vois
2: non euh, franchement euh, moi je... je me suis retourné trois deux fois sur les ouais, 180 mais, mais, km et, et,
1: et donc, du coup, toi, tu étais quoi Tu étais concentré dans ton truc tu, tu connaissais tes vitesses Tu connaissais tes watts Tu savais ce que tu avais à faire Tu te concentrais là-dessus J'avais mes watts qui
2: étaient calculés depuis tout le temps où je savais ce que je devais faire. Mais en fait, quand je monte sur le vélo, mon capteur de puissance ne marche pas. Et bah, du coup, j'ai fait au feeling. Comme j'ai dit, j'ai racheté d'un coup sur ma machine le gestion luxe plus plus où il fallait que <rire> je, 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 je fasse la gestion de ma course. Où là, du coup, j'avais que ma FC, donc ma fréquence cardiaque. Et en fait, au final... Euh... Alors, bien ou pas bien, là, du coup, plutôt bien, je pense. Mais euh, j'étais euh, au-dessus des zones, c'est sûr, j'en suis persuadé euh que prévu à l'habitude à parce qu'en fait euh, ma FC normalement sur un type j'avais déjà fait des tempos de 120 km euh, j'étais aux alentours de 150-155 puls et là en fait euh, j'ai fait euh, je peux vous envoyer la, la courbe cardiaque j'étais à 165 puls tout le temps donc euh, 10-15 plus de, de plus c'est énorme est-ce que j'étais aussi dans l'adrénaline tout ça moi après euh, ce que je dis aussi régulièrement c'est que souvent en course moi j'active le mode warrior et en fait, euh, je me mets voilà dans, un, dans mon truc, dans ma bulle et. Euh je sais que, voilà, je, chose que je n'arrive pas à faire à l'entraînement parce que j'ai pas d'adversité ou autre, où souvent, en fait, peut-être inconsciemment, tu te mets un peu dans ta zone de confort. Et là, au final, tu te dis, euh, j'appuie. Donc, euh, au final, je regardais ma FC et puis euh, les kilomètres heure. Et je me disais, ben, de toute façon, il faut que j'appuie. Et, euh, et je voulais rouler à, à 40 à l'heure. Donc, euh, donc j'ai roulé. Et après, derrière, euh, oui, comme pour répondre à ta question. Donc, la voiture ouvreuse, c'est clair que c'est un petit kiff. Tu te dis, je suis premier mais au final, euh, faut pas oublier que derrière, on est parti en rolling start. Oui, c'est ça, euh, on si vraiment premier. Voilà. En fait, Donc, euh, <rire> il suffit que le mec, euh, il fasse, euh, il, il te revienne, admettons, pas loin de toi. Mais euh, s'il est parti euh, cinq minutes derrière toi, euh, il aura le meilleur temps vélo. Donc, il euh, faut rester dans son monde. Euh, voilà, faut, faut faire preuve d'humilité et se dire, on sait
1: jamais quoi. Il y avait trois boucles. Donc, euh, j'imagine, il y a un moment, tu as des supporters ou quoi sur le bord de la route qui te disent, bah, en fait, ouais, tu premier, tu es vraiment premier euh, en termes de temps. Bien, il y a des moments où peut-être tu as perdu justement ce, ce, cette place. Enfin, comment ça s'est passé
2: Alors moi, je, je savais pas du tout où j'en étais. Là où juste j'ai pu voir, c'est sur la troisième boucle. En fait, tu fais un aller-retour. En fait, tu vas chercher un rond-point euh, proche du lac euh, tout à l'est et tu reviens. Et là, en fait, je recroise un mec. Et là, je me dis « Ok, lui, ce sera le deuxième » grosso modo je sais pas combien de temps il est parti de moi mais lui ce sera le deuxième et ok et euh, donc euh, j'avais savais à peu près que j'avais quand même euh, j'avais je pense euh, pff, allez on va dire euh, 5 euh, au moins cinq minutes d'avance minimum euh, donc du coup je savais que j'étais pas trop trop mal après du coup j'ai géré ma fin ma fin de parcours parce que je commençais à avoir un peu mal aux cuisses parce que même la gestion luxe euh, plus ça, plus ça me faisait ça me faisait un peu mal je me disais bon là va falloir faire un peu gaffe. Et heureusement que je me connais bien et puis de toute façon, tout athlète qui s'entraîne régulièrement finit par se connaître et ça prouve aussi que c'est très important. J'ai pu poser le vélo avec suffisamment d'avance et, et après derrière là, là où j'ai pu j'ai pu regarder, ben c'est surtout sur les parties vélo parce qu'en fait on passe tellement par plein de petits chemins qu'on se recroise à peu près. Et derrière en fait, je me faisais des checks dans ma tête pour savoir si j'étais toujours un peu en avance ou pas quoi.
0: Et alors justement, tu poses le vélo, alors fais-nous rêver. Quel est ton ton split vélo euh,
2: J'ai mis sur 182. Je dis 182 normalement c'est 180 mais on avait tous 182 à l'arrivée. Euh, J'avais fait 4h28. 88 <rire> donc c'est 40,6 de moyenne tout seul. Donc j'avoue que là je, je suis assez content et fier de, de de pouvoir me dire dans ma tête sur un Ironman j'ai fait un contre la montre avec 1200 d plus à, à plus de 40 de moyenne. Donc ça euh, que je suis je suis content. Et après d'ailleurs, avoir enchaîné le marathon euh, en moins de 3 heures aussi, euh, ça prouve que j'en avais encore dans les pattes. Quoi. Et what what estimé sur le vélo euh,
1: sans, sans le capteur
2: <rire> sans le, euh, Moi, sincèrement, je pense. Alors euh, normalement, je suis j'étais censé être entre 250 et 270. Là, je pense que j'étais plus aux un taux de 270-280, je pense. Parce que si avec 15 pulses de plus, c'est sûr que je suis plus proche des 280 c'est sûr parce que si je serais vraiment à mes watts euh, voilà j'ai fait mes tempos je me connais je devrais être à 155 pulses. donc ouais, je pense que, bah, par rapport
1: à tes vitesses aussi je pense que c'est un bon indicateur parce que c'est vrai que la, la, la fréquence cardiaque on y revient aussi beaucoup hein, mais les les, les, les coachs euh, on va dire un petit peu plus old school, ont tendance à, effectivement à regarder beaucoup la fréquence cardiaque. Et aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qu'on qu regarde de moins en moins avec, avec les capteurs de puissance, puisque il bah, y, y a des facteurs externes, le stress, est-ce le, que tu as, est as bien dormi, est-ce que tu as mal dormi. Enfin, voilà, il y, y a plein de petites choses en fait, qui peuvent influer sur ta, ta fréquence cardiaque finalement. Donc, euh, c'est vrai qu'on la regarde un petit peu moins. Mais je pense que rien qu'avec la vitesse, effectivement, euh, avec l'entraînement en général, on, on, peut, on peut commencer à avoir un, un, des estimations qui sont plus ou moins correctes. Quoi ouais tout à fait bon et tu pars sur la course à pied
2: comment ça se passe bah je pars sur la course à pied du coup bah là après euh, je me suis dit je sais que de toute façon les, les espagnols aussi c'est des c'est des super supporters alors j'étais content et vu qu'on passait à plein d'endroits etc mais franchement c'est des malades les, les espagnols c'est dommage que t'as pas pu vivre ça c'est un truc de fou, ils crient, ils crient, ils crient, ils ont des, 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 des du matos pour faire du bruit et tout, c'est trop bien, mais du coup faut quand même se caler, il ne faut pas partir en 3.20, tu vois, au kilo, parce que là, euh, sinon, t'es mort. Euh, du coup, souvent, quand tu pars du, du parc à vélo, tu sais, souvent, t'as envie de partir fort, etc. Alors moi, j'ai vite regardé ma montre, je me suis vite recalé dans mes allures, donc c'était, euh, moi, je partais sur 4.05 au kilo. Euh, donc j'ai pu faire le premier semi euh, comme ça. Euh, en 4-0,5 sans souci. Et après, voilà, j'ai eu un petit coup de mou sur le sur le deuxième semi où j'étais plus en, j'appelle pas ça une explosion, mais voilà, j'étais plus en en 4-25, 4-20, 25, 4, 20, 4, 25 sur la deuxième partie, donc euh, ça m'a fait le, le marathon en 2h56 après au final.
0: Ce qui est pas mal, euh, quand tu regardes Rolling Start ou pas, euh, le deuxième tu lui mets quand même plus de 10 minutes
2: Ouais, 11 minutes, c'est ça. Ouais. Euh, et du coup, le deuxième, il fait son marathon en 3h, lui 3h056, un truc dans ce style. Donc au final, j'ai même fait un, un meilleur marathon derrière aussi, donc euh, je suis je suis content aussi. Ouais.
1: Je pense que cette configuration avec le départ à froid, tu vois euh, sur le vélo, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont euh, qui sont emballés à cause de ça parce que du coup bah, tu as un peu le côté euh, bon déjà un euh, fait chier je suis venu jusqu'en Espagne pour faire un, pour faire un, un Ironman et c'est même pas un, un vrai Ironman enfin il a pas la natation donc voilà donc du coup euh, je vais m'exprimer à vélo <rire> et, euh, et moi j'ai vu, c'est marrant parce que bon euh, sur Ironman il y a l'application pour, pour suivre les, les différents athlètes donc je regardais un petit peu ce qui se passait et je voyais les mecs ils étaient à 45 44 de moyenne je me disais mais c'est pas possible enfin c'est le parcours commence par une descente enfin, <rire> il y a un truc et, et en fait il y en a énormément qui ont complètement explosé par la suite Quoi. Donc, euh, donc, je pense que la gestion est importante. C'est ça, mais comme tu disais, la première
2: partie, elle est plutôt en, en notre faveur parce que moi, alors, euh, je sais que ma puce, elle a fini par bugger. À un moment, euh, j'ai fait peur à quelques personnes qui me suivaient. La première partie, je l'avais à 46 de ce qu'on me disait. Donc, du coup, au final, en fait, c'était plutôt descendant. Mais après, il y avait quand même des passages qui sont casse patte C'est pour ça qu'on a les 1200 des plus. Et c'est pas genre... ben Déjà, t'as beaucoup de toboggans. Et après, derrière, t'as quand même des, des, des petites bosses à 10% de 500 mètres, où là, t'es obligé de passer le petit plateau. Okay. Donc en fait, tu as vraiment un moment où d'un coup, ça te casse ton rythme, où tu passes de 40-45 à l'heure, à boum, à, tu es, es à 15. Quoi. Après, il faut se relancer derrière aussi et c'est ça qui fait mal aux
0: jambes. Tu finis la course à pied, forcément, euh, tu finis sur le tapis rouge et tu lèves euh, la banderole. Il euh, y a d'ailleurs des, des très belles photos euh, de toi sur, sur Insta. Euh, Qu'est-ce que ça donne quand euh, on gagne son premier Ironman entre guillemets, mais bon, on va pas te l'enlever, hein. ça reste un Ironman. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les premières minutes et puis dans les, les heures, les, les jours, les semaines après
2: Bah déjà, tu me dis, mais. Euh j'ai 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 pu faire ça déjà j'ai j'ai pu le finir d'une part et surtout voilà c'est mon premier et je, je vais gagner c'est c'est un aboutissement énorme parce que derrière j'ai j'ai fait fait la une prépa forcément minutée au maximum et optimisée du à mon boulot etc donc après déjà c'est c'est vraiment un aboutissement où, où derrière t'as j'en avais des frissons c'est Enfin, j'arrivais à une limite, même plus à courir normalement, tellement voilà, j'étais heureux, c'est ça passait partout, j'avais envie de pleurer aussi, je vais pas me le cacher, euh, voilà, c'est j'avais tout, c'était vraiment après des, des, des larmes de joie évidemment. Derrière, tu dis euh, voilà j'ai réussi, je l'ai fait et, et je, suis, je suis super content euh, et surtout fier. Faut être fier de soi aussi, fier de ce qu'on fait à son niveau aussi. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas se l'enlever que ça soit à n'importe quel niveau, même amateur, même fin de peloton comme comme vous dites et que vous, euh, voilà il faut il faut être fier de ce qu'on peut faire tant qu'on fait du sport, c'est plus important aussi derrière.
1: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que euh, le moment où tu te dis euh, ok c'est bon, je vais gagner. Enfin la, 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 la victoire est à moi et t'as un petit relâchement tu vois tu te dis euh, ouais. bah, en fait à la limite c'est bon euh, je suis quasiment enfin euh, tu vois je suis quasiment certain de gagner c'est bon Il bah, en fait il reste peut-être encore euh, plusieurs kilomètres enfin ça, ça, ça m'est arrivé sur ouais. la race Cross Belgium où en fait je pense que j'avais encore 20-30 kilomètres euh, une vingtaine de kilomètres devant moi tu te dis bah en fait 20 kilomètres tu peux toujours euh, tu peux toujours encore exposer sur 20 kilomètres tu vois mais ouais. t'en sais rien mais euh, mais 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 en même temps euh, et donc t as t'as ce petit relâchement et c'est c'est ça peut être dangereux en fait ah mais clairement
2: mais après même tu vois là, dès la le passage où il reste 100 mètres je là j'étais relâché j'avais les crampes qui montaient j'étais en fait c'est simple il fallait que j'arrive Là, il y a tout qui était relâché, <rire> il fallait que j'arrive, mais je m'étais pas relâché avant non plus, tu vois.
0: Et, et sur la partie euh, accompagnateur ou personne qui te suive, je peux tout à fait le comprendre parce que Olivier nous a fait vivre des trucs de malade avec ta puce aussi qui marchait pas sur la race cross bedroom où on te voyait une fois devant, une fois 50 km derrière le deuxième, enfin on, on s'arrachait les cheveux. Donc je peux tout à fait comprendre que pour, pour tes accompagnateurs, pour ta famille, ça devait être un petit peu compliqué à vivre. Justement, tu passes la ligne, évidemment tu comprends euh, avant même de passer la ligne que tu as gagné. On a dit tout à l'heure, il y a le jeu du Rolling Start, mais euh, j'imagine que sur la course à pied, tu as vu que le deuxième, il était encore bien loin. Donc, euh, même s'il était parti 15 minutes après toi, il y avait encore de la marge. Euh, Qu'est-ce qui se passe juste après avoir passé la ligne Tu as droit au bouquet de fleurs, au bisou, à la médaille. Euh, et puis après, on te dit, bon, allez, je te mets la couronne de fleurs parce que c'est bon, Hawaii, c'est pour toi. Comment ça se passe
2: Bah, du coup, ouais, tu, tu passes la ligne. Donc, euh, il te laisse bien prendre le temps de, de profiter avec la banderole, forcément. Il te laisse, entre guillemets, tranquille. Tu attends que tu te remettes un peu tes émotions etc après il te la retire et tu t'as quelqu'un qui vient te remettre la médaille euh, donc vraiment super sympa et en fait là tu te fais féliciter et c'est vrai que là c'est c'est assez ouf de, de, de connaître ça c'est il y a vraiment euh, beaucoup de monde qui vient autour de toi et pour te féliciter et pour t'interviewer aussi derrière et du coup voilà il me disent est-ce que c'est possible qu'on aille là on va prendre une photo là je peux on peut te demander quelques mots là oui pas de souci est-ce que vous pouvez revenir là là on va vous interviewer aussi puis on va attendre que le deuxième et le troisième arrive pour la photo. Est-ce que vous pouvez juste m'accorder là cinq minutes Est-ce que je peux prendre une photo avec vous Et c'est c'est vrai que c'est assez ouf. Et euh, moi après derrière évidemment euh, je j'ai remercié aussi tous les tous les ça faut pas les oublier les volunteers », comme entre guillemets dit, les les, tous, bénévoles. Tous les bénévoles ouais voilà ouais. qui 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 étaient là parce que c'est aussi grâce à eux grâce à leur leur, leur temps qui sont venus donc euh, j'ai pris aussi pas mal de photos avec eux où je les ai déjà checké il y en a qui voulaient prendre des photos et ça aussi j'ai pris du temps pour eux parce que en fait t'es es reconnaissant euh, d'ailleurs donc t'es super heureux mais aussi moi j'étais reconnaissant de, de tout le monde en fait de, de l'organisation des bénévoles de, de 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 tous qui qui ont pu mettre ça en place et en fait qui grâce à eux j'ai pu gagner en fait et j'ai pu me dire maintenant j'ai gagné l'ironman de Victoria donc euh, c'est vrai que c'était ouf quoi.
0: Bon, en même temps quand tu gagnes, c'est sûr que heureusement que tu es content parce que si oui. tu tirais la tronche quand tu ah gagnes, non, non, <rire> où est-ce est que sûr. où est-ce que tu vas faire un sourire ah, Non, c'est sûr. C'est sûr.
1: Bon, il y est-ce que tu le refais en 2022
2: Oui, j'ai hier d'ailleurs euh, je l'ai je l'ai partagé sur mes réseaux, j'ai eu la chance d'être invité. Donc euh, ils m'ont invité pour euh, pour 2022 vu que je vais je vais préparer Hawaï pour octobre 2022. Ben, en fait là, ce sera le euh, 10 juillet 2022 et du coup au final ça ça se calera nickel. Ça parfait. se calera eh nickel écoute. pour pour la prépa, ouais. Donc euh, si toi as, tu reviens, ce sera cool, on se verra là-bas. Eh
1: ben bah, écoute, on se verra <rire> effectivement sur place. Euh, je l'ai reporté pour une quatrième fois. <rire>
2: Donc, voilà, oh, j'espère que ce,
1: cette fois-ci sera la bonne.
2: <rire> t'inquiète ça sera bon cette fois.
0: Pour les plus assidus de nos auditrices et de nos auditeurs, euh, vous savez que Hawaï a été non seulement décalé dans le temps, mais aussi euh, dans le lieu. Euh, déjà à la base, quand tu passes la ligne à Vitoria, évidemment tu te qualifies pas pour Hawaï 2021 parce que bah on sait tu te qualifies pas pour Hawaï en octobre, donc tu savais que ce serait de toute façon en 2022, mais du coup, ce sera pas à Hawaï. Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, qui va y participer de faire Hawaï, mais pas à Hawaï Eh ben, justement, euh, détrompe-toi, euh,
2: ça restera à Hawaï parce qu'en en fait, là, là, là où c'est pas Hawaï, ce sera pour juillet à Saint-Georges 2022, mais pour euh, le report de ce, cette année. Là, en fait, cette année, il n'y a pas de championnat du monde le, de, ouais. de Ironman, et en fait, ils l'ont reporté à Saint-Georges. En juillet 2022, qui de base elle devait être février Hawaï 2022, ils l'ont reporté pour, je crois, juillet, si je dis pas de bêtises, dans les dates. Et en fait, nous, j'ai bien reçu le mail, etc., l'inscription. Ils proposaient justement soit d'aller à Saint-Georges, et là, évidemment, c'est mort, soit garder euh, Hawaï pour le 6 ou 8 octobre. Parce qu'en fait, 6 sera la course femme, 8 la course homme, octobre 2022. Donc moi, c'est bon heureusement merci et j'espère <rire> que ça va se tenir comme ça j'irai bien à
1: Hawaï pour octobre 2022 je suis déjà en train de regarder les vols d'avion etc excellent Bon ben bah écoute, je pense qu'on peut on peut en rester là pour aujourd'hui. On reviendra peut-être demain encore sur euh, comment est-ce que tu jongles. Tu vois ta carrière euh, parce que tu l'as dit hein, plusieurs fois que que tu travailles dans la police. On voit souvent des triathlètes aussi qui sont dans l'armée, euh, qui sont euh, voilà qui ont qui ont des des, des métiers on va dire peut-être un petit peu atypiques où c'est pas euh, voilà t'es pas juste derrière un bureau euh, toute la journée euh, avec des horaires aussi un petit peu atypiques. Tu l'as dit donc euh, on va revenir un petit peu là-dessus. Comment est-ce que tu parviens à, à jongler tout ça euh, pour euh, pour savoir un peu bah voilà est-ce qu'il y a des choses à apprendre finalement de, de tout ça pour, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent Avec plaisir. Génial, à demain. Eh bien, à demain. À demain.
0: Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs